0: Esto es Historias Ocultas, el podcast donde revelamos las historias de producción de las películas, series, videojuegos y música que dejaron su huella en la cultura pop. Mi nombre es Tom Kersting y me acompaña... Chava Bañuelos. ¿Cómo estás, Chava? Muy bien, Tom. ¿Cómo estás tú? Estoy muy contento, amigo, de que ya es otro Jueves Oculto y tenemos muchas cosas por qué platicarles, amigo.
1: Ok. ¿Qué, ¿Cuál es el tema de esta, de esta semana?
0: Ok. Esta semana es un tema retro como la mayoría de las cosas que platicamos aquí, ¿verdad, amigo? Uh -huh. Durante los 80, la animación no pasaba por un gran momento, si lo observamos desde la perspectiva técnica. Los dibujos animados eran producidos en masa, listos para vender juguetes a millones de niños alrededor del mundo, con costos de producción bajos y dejando poco a la imaginación de los animadores. Esto cambiaría en los noventas con la llegada de Nickelodeon a los televisores de las familias americanas y particularmente con una de las series animadas más aclamadas de la década. No solo por su estilo de animación, sino también por su humor crudo y hasta cierto punto elevado de tono. Una estampa que solo su creador pudo haber dejado, sin importar el costo. Esta es la historia de The Ren and Stimpy Show, el show de Ren y Stimpy.
1: Güey, me mamaba güey. Yo sé que tú eres un ferviente fan de sí. la
0: época no entera de, de
1: Nickelodeon. Sí, güey, a mí Nickelodeon es, güey, me, me encanta. Y de hecho también, bueno, yo creo que esto lo vas a platicar, pero la animación para adultos también a mí... Yo creo que paso la mayoría, la mayor parte de mi, de mi vida viendo cosas así. Ajá. Y combinar estas dos cosas, no mames. Esta serie... Güey, toda la nostalgia que me trajo que empezaras a hablar de eso, Wow.
0: <ríe> Fíjate que para la época pues era algo innovador totalmente Porque eh, como mencionaba la animación sí era muy 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 limitada en aquel entonces sí. Porque tuvo un apogeo a principios de, del, del siglo eh, Que fue la época dorada de la animación Luego tuvo un bajón en los ochentas Que fue cuando las em grandes empresas se dieron cuenta De que podían producir un chingo de juguetes y venderlos con caricaturas eh, baratas por así decirlo y cuando la animación no era algo muy elaborado por sí mismo tuvo un bajón tremendo y luego en los noventas pues llegan Nickelodeon sí, no, con man. todas estas nuevas caricaturas que tenían un poco más de, de desarrollo en cuanto a en cuanto a la animación y al diseño y las historias y por lo mismo
1: por muchos años perduraron estas mismas caricaturas. Sí, todavía, güey, porque ya ves que reiniciaron ese programa. Que creo que en México todavía no está, pero en Estados Unidos reiniciaron como ese canal de caricaturas de los Nicktoons de los noventas, güey. Y Ajá. pega durísimo todavía, güey.
0: Inclusive podemos verlo, o sea, el impacto actual lo podemos ver en HM, yo qué sé, vendiendo sí, sí, camisetas sí. de roco, por ejemplo. Sí, y es no como, mames. ¿qué pedo? O sea, como que la gente que. ...la gente que crecimos con eso... ...ya podemos tener una nostalgia... Sí, ...así como veíamos que había nostalgia... ...por las caricaturas de los 80 y todo eso... ...ya nos están tratando de pegar a nosotros...
1: ...está medio anciano escuchar
0: eso, ¿no? <risa> <risa> ya cuando empiezas a ver que... ...venden playeras sí. retro... <risa> ...o sea, <risa> las caricaturas que veías... ...ahí ya es un
1: pedo... ...persona que nos escucha... ...vaya con su, no sé, sobrina... ...hija o persona más... ...más pequeña que usted... Y pregúntale si conoce si conoce a Arnold, a Rocco, a los Rugrats, a, a Ginger. Si llega, no, te van a decir que no hay no, que No, Ginger a era anciana. más para
0: acá, güey. No, ese no es G tan noventero.
1: No, Ginger es más viejo. Digo, más joven. No, 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 más no. Dos era, se me hace. ¿Neta? Creo que era
0: medio dos era Ginger, sí. O sea, Ginger creo que. es que yo considero los Nicktoons clásicos uh -huh. hasta Bob Esponja. Okay. Bob Esponja se vería el último de los clásicos, que fue después... el mayor éxito que tuvo Nickelodeon.
1: ¿A poco Ginger fue después? Verga, estoy, estoy perdido. Sí, pero bueno. Claro. Pero bueno. Y, y ahorita que estás hablando de, de Bob Esponja, a mí me, se me figura que está súper, súper influido en Rennie Stimpy, güey. Claro, totalmente. De hecho, pero vamos,
0: cuando analicemos eh, cómo se producía Rennie Stimpy... Vamos a ver las similitudes con el proceso de muchas series actuales. Ok. Bueno, actuales. Te escucho y Bob Esponja sigue siendo actual. <ríe> Güey, todavía hay 20 años de Bob Esponja, claro. Van a sacarle un spin-off a Patricio, va a venir la película
1: de Bob Esponja,
0: o sea es la película sí, pero todavía está en la, la, la caricatura. La caricatura ¿no?
1: creo que ya no, ah, okay. no, sí, no se la serie eso. animada tal cual, ¿no? Pero pues todavía sigue vigente. Sí, la película. Si no porque le harían película, sí, con canción de J y bien buenísima, por cierto. <risa> que se ve increíble la película sí, sí, O sea, se me bebé. hace que tiene un arte muy chingón ¿Cuántas películas de bueno. güey? Bueno, luego platicamos
0: Bob Esponja Platícame de estos güeyes <risa> Estaría chingón luego hacer un, un episodio de Bob Esponja Que también sí. tiene una historia interesante Pero bueno No podemos empezar a hablar de la producción de la serie Si no hablamos de su creador Y de cómo llegó a la serie John Chris Falushi Nació en Canadá en 1955 pasando buena parte de su infancia en Europa, su papá era, era piloto de la armada, estadounidense, de la armada canadiense. Perdón. Años más tarde regresó a América con su familia, sin embargo, en el momento que arribó a Canadá, el año escolar se encontraba a la mitad, lo cual impidió que se inscribiera a clases, así la mayor parte del tiempo de ese año lo aprovechó viendo dibujos animados, Disfrutaba de las series producidas por Hanna Barbera e intentaba dibujar a los personajes, mostrando un claro interés más allá que el simple gusto de verlas. Qué chingón, ¿no? Es pues algo como lo que te pasó a
1: ti, ¿no? No, yo sí llegué y luego, luego a las clases. ¿Ah, sí? Sí, 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 sí Pero sí. bueno, sí veías tu Scooby-Doo y decías, ah, yo quiero... Ay, sí, güey, yo Quiero hacer eso. ¿En qué año crees que llegué aquí, campeón? No sé, sí, pues, pero... Es una historia muy, muy complicada, güey, así que... Que en otro momento podríamos contar. Sí, eh, historias ocultas, <risa> Tom Kerstin, güey, estaría interesante. El ¿eh? historias ocultas de historias ocultas, ¿no? Sí, güey, porque para que quede claro, tú viviste en un barco, así que eso está cabrón.
0: Hay mucha historia por ahí, amigo. <risa> <risa> en fin, pues qué chingón, así este güey se hizo como adicto a la animación y dijo, no mames, si yo me quiero dedicar a hacer los dibujitos, eh, Tiempo después, Chris Falushi entró a la universidad en el Sheridan College en Ontario. Durante su tiempo como estudiante, asistía a proyecciones de películas animadas de la era dorada de la animación. Por era dorada consideramos todo lo que fuera desde los 30 hasta los 60 más o menos. Okay. Eh, o sea, podríamos allí incluir a Betty Boop a Félix el gato, pues todas las de Disney no. que se hicieron en esa época Entonces todo eso le influyó un chingo en su forma de animar, por así decirlo eh, Durante sus años eh, en la universidad, creo, sin saberlo A los personajes que más adelante protagonizarían su programa más reconocido Ren tuvo su inspiración en una fotografía de Elliot Erwitt En una postal que plasmaba a un chihuahua al lado de los pies de una mujer Stimpy, por otro lado, fue inspirado por una caricatura de Piolín llamada A Grusome la cual incluía a un par de gatos con
1: grandes narices. Es que güey, me encanta güey. <risa> <risa> o sea, los veo ahora y todavía me trae con esos recuerdos. Te iba, iba a platicar el de un capítulo que se me quedó muy grabado. Yo era muy fan de la lucha libre Ajá. y había un capítulo Ajá. de estos cabrones que, era, que eran luchadores güey. Y, uh -huh. y me viene a la mente como lo grotesco y lo, lo... <risa> No sé. También me enteré que era un chihuahua y un gato como muchísimo tiempo después. Nunca les hallé formado Claro, güey. o sea, si te los
0: presentan no vas a decir, ah, claro, es un pinche chihuahua sí, y un güey,
1: gatito. Yo pensé que era una rata y no sé, güey. <risa> una rata gorda, güey. Pero bueno, ya después... Sí, fue como... De hecho, no fue hace mucho tiempo cuando dije, a la verga, son son honesto. <risa> Pero además eh, eso demuestra que la
0: inspiración puede venir de cualquier lado. Sí, claro. Definitivamente. Sí. Eh, eventualmente Chris Falucci fue expulsado de la universidad en 1978.
1: Sí.
0: Debido a los constantes ataques a los profesores de enseñar, según él, experimentación libre y mucho arte. Lo que provocó que se mudara a Los Ángeles para convertirse en animador. O sea, se quejaba de que... De que no le enseñaban las técnicas clásicas okay. de la animación, por así okay. decirlo. Una vez en Estados Unidos, Chris Falucci conocía a Milton Gray. Él había, él había estado en Fritz el Gato y el libro de la selva como animador. Más adelante tuvo otras cosas mucho más grandes. Pero al momento había hecho, se lo había hecho eso. Uh -huh.
1: okay.
0: Y entró a su clase de animación clásica. Así, Chris Falucci... Eh, consiguió su primer trabajo en Filmation como animador, comenzando con Los Superamigos y el show de Tommy Jerry, entre uh -huh. 1979 y mediados de los 80, eh, donde trabajó para Hanna-Barbera y Dick Entertainment, donde animaba para series que, en palabras
1: suyas, era la peor animación de todos los tiempos. 50, a ver, son 65, 75, o sea, tenía como veintitantos, 20, 20 uh -huh. 24 por ahí, ¿no? Sí. Ok. Y era un mamador para esa edad. Era un
0: super mamador. <risa> sí, güey, ya de, me wey, wey, yo, no, mal. yo no quiero hacer cosas
1: comerciales. <risa> sí, güey. <risa> Qué hueva. Ay, pinche mamón.
0: En 1987 apoyó a Ralph Bakshi en la creación de Mighty Mouse, The New Adventures. Mm. Ralph Bakshi fue el director de la película Fritz the Cat. Que esa es como la primer película en sí animación para adultos. Okay. Eh, era súper sugerente Tenía muchos diálogos Pues que no, nada que ver como para niños sí. Y pues el director Se quedó con esa reputación Por así decirlo okay. La producción de Mighty Mouse fue muy diferente De otras caricaturas en ese momento Los animadores tuvieron una aportación Mucho más creativa Impulsada por el sistema de producción que Chris Falucci Enfatizaba Con su contribución artística En cada paso del proceso desde la idea hasta el storyboard, pasando por el diseño y terminando la animación. O sea, Mighty Mouse estaba muy chingona, la verdad. Sí. Y era muy diferente a lo que se había visto al momento. Eh, era un remake, por así decirlo, de la caricatura ¿Y a esta sí le
1: gustaba el güey o no? Pues sí, porque, porque si tenía lo mucha más libros. libertad artística. Sí. Ajá.
0: Entonces, pues ahí no estaba tan frustrado por así uh -huh. decirlo. Sin embargo, por muy innovadora que una serie animada fuera, no podría salvarse de la censura que las televisoras ponían sobre los contenidos, principalmente los dirigidos para niños. Durante el episodio The Little Stramp, se incluyó una escena en la que el super ratón inhalaba cocaína.
1: <risa> la verga, güey. Okay, oh, pensé que iba a ser algo más tranquilo, qué pedo. <risa> Así, ¿de dónde vienen
0: los poderes del super güey?
1: ¿Los qué? Oh, no, mames. güey. No sé, pensé que iba a ser un poquito más tranquilo. ¿Qué pedo? Pero bueno. Bakshi,
0: el director, no vio inicialmente las imágenes. Creía que solamente era una
1: exageración. <risa> era broma. <risa> Así, no mames, estos güeyes no lo van a hacer. O sea, seguro están mamando. ¿Cómo crees que va a ser eso, güey? ¿Qué pedo? Es que una escena antes,
0: un, una toma antes se ve que tiene una flor y se justificaban con que está inhalando la flor. Ah. Entonces... Entonces, él, comedia. Pues, ajá, por así decirlo. Entonces, dijo que era una exageración, pero de todas maneras eh, aceptó cortar la escena por insistencia de un productor. Pues güey. Sí, si no pones a tu personaje a inhalar cualquier cosa en una caricatura para niños, güey. O sea, no quieres que se malinterprete, güey. Verga. No
1: mames.
0: Chris Falucy. Expresó su incredulidad por el corte Insistiendo en que la acción era inofensiva Y que la secuencia debía restablecerse Era inofensiva, porque, ahí, hijo arte,
1: de puta No mames Le valió madres Al
0: final la volvieron a poner Ah, les valió pito Sí, les valió pito oh, Por insistencia mira. de Chris Falucci Siguiendo el consejo de Chris Falucci Banksy Banksy, <risa> Banksy? Banksy <risa> Ahí empezó todo Banksy? con él Con él, con él <risa> Bakshi pidió que se restaurara la escena, que había sido aprobada por los ejecutivos de la red y el Departamento de Normas y Prácticas de CBS. El episodio se emitió el 31 de octubre de 1987, inicialmente sin una controversia. Para el 6 de junio de 1988, Donald Wildman, director de la American Family Association, ahí ya podemos ver qué pedo, sí. alegó que The Little Tramp
1: ...alentaba el consumo de la cocaína. Obviamente. O sea, güey... ...ves a tu personaje favorito metiéndose en cocaína... ...y, y pues tú lo quieres probar, ¿no? Claro. Esto está padre, vamos a inhalar
0: sí, cocaína.
1: O sea, o sea, los niños se imitan a esas cosas, güey. ¿Qué pedo?
0: Con respecto a la participación de Bakshi... ...en, el, en Mighty Mouse New Adventures... ...la AFA afirmó que CBS contrató intencionalmente a un pornógrafo conocido para que hiciera una caricatura para niños y luego le permitió insertar una escena en la que se muestra al héroe de la caricatura inhalando cocaína. Eso es claramente como de, uh, güey, este güey había hecho eh, Fritz the Cat, obviamente es un pornógrafo enfermo sí. y
1: no sé qué, entonces se fueron contra Bakshi. O sea, Des es que imagínate, esta... perdón, perdón por interrumpirte, imagínate, tú tienes a tu hijo, güey, Ajá. Lo de, le prendes la tele, ah, mira, están las caricaturas, güey. A gusto. Super ratón, güey. Te este, vas, no sé, güey. Te cocinas algo, vas por una chela, subes y el pendejo del, del principal se está metiendo algo por la nariz, güey. ¿Qué haces? O sea. O sea, sí
0: está mal. Pero aquí yo siento que ya se están yendo contra el contra el director. O sea, mm. y él sí, dijo: sí, y él fue Pues el... sí, vamos a cortarla. Y por el pendejo de Cris <risa> se fueron contra él de que bueno, este pendejo sí. hizo, hizo sus sí, pues sí, no pornografías y todo eso. Entonces, pues no, no está chingón. Sí. Eso es lo que, lo que me molesta, porque él sí, dijo: Pues sí, hay que quitarlo, güey. Ni, ni de pedo, ni inhalando cocaína, ni una flor, <risa> ni nada. Pues no, hay que quitarlo. Pero pues Cris Ahí ya podemos empezar a ver cómo. Sí, como que está un poquito más. ¿no? Este güey tenía. Ajá. Ah, más adelante, CBS pidió la cancelación del programa, totalmente. Porque al final, Bakshi se vio obligado otra vez a cortar la escena. Y ahí la AFA lo tomó como de, ¿ven? ¿ven? Si sí estaba incitando sí, a las sí. drogas. Entonces ahí CBS dijo, pues, ¿sabes qué? Yo me ahorro
1: de pedos y bye bye. Sí, ya Entonces ahí, no ahí se canceló. Salida, no tenían salida buena, güey.
0: Chris Falushi dejó así el estudio de Bakshi para trabajar con ABC en la creación de una nueva serie de la franquicia Pinny and Cecil, creada por Bob Clamp Clampett. La familia de Clampett presionó a la televisora para, Chris Falucci, para que Chris Falushi trabajara en la serie debido a la influencia de Clampett con la que el animador trabajaba. Las negociaciones se extendieron, lo cual provocó un tiempo reducido de producción. ¿Terminaron las... Eh, o sea, las negociaciones terminaron en, a mediados de julio? Y para septiembre tenían que entregar <ríe> el primer capítulo Verga. de la serie. Entonces sí se volvió una locura la sí. producción.
1: De quien chinga, güey.
0: La tensión aumentó entre Chris Falucci y ABC sobre el tono del programa. Cuanto más se esforzó ABC por suavizar el programa, más presionaba a Chris Falucci para el, por el material impactante y ofensivo. Finalmente, la ABC canceló el programa después de seis episodios. No mames. Seis episodios nada más El primero lo tuvieron que sacar en chinga y en seis ya lo cancelaron Así es, pero pues además las diferencias creativas Pero allí llegaron a un punto en el que sí se sí se presentó el programa okay. Pero lo cancelaron
1: enseguida no, este voy a Porque además este era
0: muy en... como para niños este programa Y Chris Falushi insistía con, con temáticas un
1: poco más complicadas Fuertes, ¿ah? ¿eh? Es que no me acuerdo bien de... o sea, no me acuerdo de muchos episodios si era ah. muy, no sé, fuerte en la serie, güey, ¿te acuerdas tú? Pues era violenta, uh
0: -huh. o sea, había como muchos golpes y todo eso Y también con la onda esta de los, los acercamientos súper grotescos y todo eso Pues también no es algo como muy apto para niños, si te pones a analizarlo de alguna manera pero bueno, ya platicaremos de eso cuando lleguemos a la okay. producción del programa. Así fue como Chris Falushi creó Spumco en 1989, su propio estudio de animación. El nombre del estudio fue creado por él mismo y cuando se le preguntaban explicación de este, respondía. Bueno, es una extraña coincidencia. La palabra Spum es la palabra para calidad en danés, pero en realidad lleva el nombre de Raymond Spum. El tipo que inventó la animación en 1856. Nada más para aclarar, Spoon no existe en el diccionario danés y okay. Raymond Spoon nunca existió. Entonces, mamadas de wey, este güey.
1: Es bien raro ese vato. O sea, sí había uno que otro así en, nuestro, en nuestra generación, ¿eh? ¿No? <risa> <risa> ok. <risa> cierto.
0: Por otro lado, el canal Nickelodeon buscaba comenzar la producción de programas animados producidos por ellos mismos. Nickelodeon ya existía de hace varios años atrás, pero uh -huh. querían empezar a producir su propio contenido.
1: O sea, solo, solo era como que
0: compraban para pon poner el programa. Okay. Así es, para ponerlos ahí en el canal, porque además era un, un canal de cable. Okay. Entonces querían tener su propio contenido. Uh -huh. eh, <coughs> Estos más adelante se conocerían como los ya famosos Nicktoons. Uf. <ríe> Chris Paluzzi hizo un pitch para el canal de tres series, entre los que se encontraba Randy Stimpy, una parodia del género perro y gato. La entonces vicepresidenta de animación en el canal, Vanessa Coffey, mostró interés por este show y aprobó la producción así de un piloto. La producción del programa comenzó en 1989 en Spunko y meses después de proyecciones en festivales, el show fue estrenado en la parrilla de animación de Nickelodeon el 11 de agosto de 1991. También ese mismo día se estrenó Doug y Rugrats, con no, los que acompañaron completamente diferentes los tres, pero sí, sí, sí. Pero también yo creo que era lo valioso de los Nicktoons que todos sí, eran cada como uno distintos. Diferente.
1: ¿Cuál era tu favorito, güey? Rugrats. Rugrats sí el mío también. <risa>
0: no, no, rugrats no, no, no. era muy chido, me acompañó toda la vida. Sí, era era increíble. Pues,
1: ¿Los rugrats crecidos te gustaban?
0: Eh, menos, pero sí los veía. Debido a que Nickelodeon no tenía material de dibujos animados original antes de la contratación de Chris Falushi, la red desconocía el proceso básico de producción de dibujos animados. Chris Falushi se ofreció como voluntario para brindar a los ejecutivos de Nickelodeon un trasfondo de la utilización de storyboards para la producción de un programa animado. Vanessa Coffey, quien se convirtió en la ejecutiva de Terreno and Stimpy Show, escuchó las lecciones de Chris Falushi. Y aseguró que si los storyboards eran lo suficientemente buenos para Box Bunny, eran lo suficientemente buenos para ella. Llegó a dar
1: clases en primera, ¿no? En primera, o sea, sí. llegó
0: y miren, así está el pedo. Y pues sirvió para que impulsaran la manera de producir que él quería para Ren Stimpy. La estética del programa, similar a la de la época dorada, permitía explotar la exageración de los detalles, sobre todo las emociones de los personajes, las cuales alteraban los cuerpos de los mismos. Esto permitía que los animadores tuvieran libertad para experimentar con la actuación de los personajes y crear posiciones realmente claras acerca de lo que el personaje quería comunicar. Otro de los elementos que la serie explotaba era la utilización de close-ups, donde se podía apreciar horripilantes y asquerosos
1: detalles en primer plano. Te, te iba a decir que es algo que utiliza demasiado Boba Esponja, güey. Ese primer, ese primer plano. Y sí, esto me acuerdo perfectamente de lo grotesco que era, güey. Estaba verguísima, güey. Además, yo creo que...
0: Fue de las series noventeras que más explotaba los principios de la sí, animación. Sí, 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 la, eh, la exageración y todo ese pedo. La exageración era... de los detalles.
1: Era exagerada la idea. Era muy exagerada. Sí, Tú güey? ves
0: el, cómo interactúan los personajes entre sí y parecen hechos de goma. Sí, güey. O sea, y es algo muy cartoon que durante varios años por cuestiones económicas se dejó de hacer durante los ochentas. Y este güey Chris Falucci quería volver a todo eso. que tanto... Amaba de la sí. época dorada. Y, y... lo logró de alguna manera. También... O sea... El hecho de que tú utilices a los personajes como una masa... Que no tiene una forma como tal... Pues les permitía a los animadores crear cosas así... Muy, muy tristes. O sea, cuando estaban tristes los personajes... Sí, los podían arquear abajo, completamente. Sí, claro. Ajá, totalmente. Los brazos los arrastraban y todo eso. Que pues tú... En una, en una serie como Los super Superamigos... ...yo qué sé, por mm. poner un ejemplo, nunca ibas a ver, sí, ¿sabes?
1: Claro. Y acá le metes como más personalidad
0: al personaje. Y claro, totalmente. Sí. Así como te mencionaba, el proceso de producción para Ren y Stimpy... ...era como muy, muy, muy apegado al original de las caricaturas. Entonces tenían un director que supervisaba todo, todo. O sea, desde la animación hasta lo, el diseño de escenarios... ...la actuación de voces y todo eso... ...entonces eso era algo... ...que ya no estaban acostumbradas las producciones a hacerlo... ...entonces... ...Renny Stimpy famosamente... Eh, ...fue el programa animado que popularizó... ...la producción de la animación... ...con una historia dirigida por el storyboard... ...¿qué se hacía antes? ...se escribía un guión... ...y sobre de ese guión hacían el storyboard... ...y ya se animaba... ...pero Renny Stimpy... ...se hacía sobre el, el storyboard... ...entonces... Okay. Eso permitía que los animadores tuvieran una influencia más grande sobre lo que iba a pasar y era lo que permitía que fuera mucho más cagada, que supieran las, los alcances de la serie y también
1: los diálogos se escribían sobre el mismo storyboard. No, pues es que te, hasta tú siendo como el, el animador te conecta más con lo que estás haciendo, güey. Claro, no, no es
0: así como de obligatoriamente tienes que hacer esto, te, te da una carta blanca de qué es lo que quieres hacer.
1: Exactamente. Qué puedes hacer.
0: Bien. Estaba muy chido y es algo que mantuvieron hasta Bob Esponja. Bob Esponja también es dirigida por el storyboard. Y se nota enseguida. <risa> y además, como tú lo mencionabas, hereda un chingo de cosas de Ren y Stimpy. Pero putero, por ejemplo, ¿eh? los super close-ups así grotescos son super Ren y Stimpy. Y en muchas ocasiones en, en Bob Esponja
1: los podemos ver. Sí. No, pero un putero, ¿eh? Hasta puedes decir que es casi del mismo güey. Pues
0: sí, de, yo creo que
1: una le ayudó a la otra, definitivamente. Sí, sí, claro.
0: Porque no por nada Bob Esponja se volvió en el producto más popular de Nickelodeon. No. Es el que más dinero les ha dado. Ya, ya platicaremos de la historia, que también es sumamente interesante la historia de Bob Esponja. ¿Sí? Para otro episodio lo tendremos. Eh, pero, pues sí, entonces fue de las primeras que permitieron la, la creación por medio del storyboard. Además de que las voces eran interpretadas la de Ren por el mismo Chris Falushi. ¿Sí? y Billy West hacía la voz de Stimpy. Ren y Stimpy no era una serie que realmente tuviese algún valor educativo, lo cual molestó a Nickelodeon. ¿Sí? Algunos segmentos del programa se modificaron para
1: excluir las referencias a la religión, la política y el alcohol. Pues es que en sí, esta no era... es que en sí era para niños también, ¿no? Sí, un, un canal para niños sí. con caricaturas,
0: pues sí, no, no, no era muy apto como sí, tal, no, quizás, sí. no para hacer un programa educativo... Pero ya un contenido para niños, pues, no está tan chido que manejara todas no. esas temáticas.
1: Estoy de acuerdo con el señor Nickelodeon en eso.
0: Varios episodios tuvieron escenas violentas, crudas o sugerentes que fueron editadas o eliminadas para su transmisión. De plano, no se pusieron los capítulos. Uh -huh. Chris Falushi constantemente entraba en problemáticas, peleas con, la, con los productores de la serie, además de su reputación de ser una persona complicada
1: con quien trabajar. Sí suena, güey.
0: Totalmente. Sí suena complicado.
1: O sea, se ve que, que, o sea, pues se ve que sabía, pues, pero si era como que una hueva a trabajar con alguien así también. Su visión como animador era solamente opacada por su gran ego. Ajá.
0: <risa> Chris Balushi llegaba a ser tan meticuloso en sus revisiones y observaciones que provocaba la entrega tardía de los episodios a la televisora. Yo creo que hay un límite. O sea, puede ser muy observador, puede ser muy perfeccionista, lo que sea, pero ya al punto de comprometer algo... La entrega, claro. Que ya habías quedado... O sea, que, que ya habías aclarado con tu cliente, yo creo que ahí ya estás pasándote la
1: raya. Algo similar al episodio pasado, ¿no? De estar grabando 147 veces la misma escena. Ah,
0: sí, también. Uh -huh. También, o sea, yo entiendo la genialidad de estos directores y creadores y todo eso. Pero también te pones en los zapatos de la televisora, de la productora, de mil cosas y es como de güey. Ya entrégame, ¿qué cabrón. Pedo. Sí, totalmente, totalmente. Todas estas problemáticas llevaron a Nickelodeon al límite y decidieron dar por terminada su relación con Chris palucci en 1992 despidiéndolo de la serie. Sin embargo, después de dos temporadas, esta misma serie continuó por otras tres, esta vez a cargo del estudio Games Animation. Le dijeron a Chris Balushi, ¿sabes qué? Muchas gracias por tu servicio,
1: no nos sirves de nada, güey, o sea, ya sabemos por dónde va a ir la serie. A mí me va a, a quedar más chingona que a ti, tú estás loco. Siempre entregamos tarde porque estás aquí mami y mame, así que vete. Sí, pinche geniecito tuyo <risa> sí. y ya la chingada. Güey. Sí,
0: los fanáticos y críticos sintieron que este fue un punto de inflexión en el programa, con los nuevos episodios siendo un paso considerable por debajo del estándar de los anteriores. Sí. Así, la serie terminó su transmisión original el 16 de diciembre de
1: 1995. Que sí, cuatro añitos duró, o sea, quedó culera para... De... O sea
0: sí fue, fue bajando su nivel y finalmente pues la cancelaron que es raro porque muchas de las de los Nicktoons duraron muchos años sí
1: porque si esto duró cuatro años los demás sí o sea por ejemplo esta bueno unos... quizás no quizás no Doug quizás Rug... Rugrats duró un mm, chingo yo creo que era la más fam... bueno quitando Bob Esponja, Bob Esponja. Pues, pero de esos tiempos Ajá. yo creo que sí, pues es Rugrats. que
0: hubieron películas hasta del 99, creo que fue la
1: primera. Cuando luego... van a París, está verga, güey. Esta está en Cuando van a París. <risa> cuando... <risa> Dios. Y luego la
0: otra que tuvieron también con los
1: Thornberries y. Ah, eso. está verguísima.
0: Esa nunca la he visto. Güey. No,
1: güey, está bien chingona. ¿Se ¿Sí está chido? <risa> sí. Bueno, es que soy muy fan de los... Es que eres fan tú también de los Rogrets, güey, vela. Igual y me gusta. Sí.
0: Pero no soy fan de los Thornberries.
1: ¿No? ¿Te cae no. mal el, el morrito que está nada más diciendo pendejo? <risa> Ah, me caí muy bien güey. <risa> era tán, lo máximo sí. <risa> <risa> ah, Darwin se llamaba no Darwin sí. era el chango no ah, cómo se llamaba no me acuerdo güey ya hace ah, tanto tiempo el, que no me veo el
0: morrito era lo máximo sí. <risa> no 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 me gustaba los de, de, de los strawberries pero pero obviamente era como de o sea estoy viendo Nickelodeon no le voy a cambiar, pues ya estoy aquí, sí, ¿no? Sí, claro. B vamos no le a vas a
1: cambiar a Cartoon este. Network, güey. No estás pendejo, no mames. <risa> <risa> Cartoon Network también tuvo
0: sus hits.
1: Sí, pero me pones a mí a Nickelodeon ni Cartoon Network, güey. O sea, no hay comparación. Ni que lo siempre, güey. Pero okay. <risa> bueno, mm -hmm. volviendo al tema, te iba a decir que de todos estos como Nicktoons que había, sí, Ronnie Stimpy. Era completamente diferente y salido como de, de tono, ¿no? Sí, muy cabrón. Yo creo que también es gracias a que Nickelodeon no sabía qué pedo. También llega este güey y les dice cómo van a animar. Ah. pues van a decir, ah, este güey sabe. Sí, claro.
0: Y ahí como de que vieron a los otros que hacían Rugrats... ...que estaban bien a gusto trabajando... ...y dijeron, a ver, aguanta, un segundo. ¿Por qué tenemos <ríe> tantos pedos con este güey? Sí. <ríe> Entonces, pues ya dijeron, no, ¿sabes qué? Bye, bye. Sin embargo... La historia detrás del controvertido creador de Ren y Stimpy había sido contada a medias. En marzo de 2018, BuzzFeed publicó un reportaje en el que se revelaba cómo el director y creador utilizaba su reciente éxito a principios de los noventas para acosar sexualmente a mujeres menores de edad con aspiraciones a artistas. Durante la producción, sus compañeros notaban el comportamiento hacia las mujeres que trabajaban con él como algo extraño y fuera de lugar. Además de resaltar que su arte es constantemente influenciado por jóvenes adolescentes. Verga, güey. O sea, este güey dijo, ya estoy en un lugar de poder, voy a aprovechar, voy a aprovechar y voy sí. a abusar de, del mismo Ver. poder, que es constantemente el problema que... El Me Too trata de, de, sí. de... resolver, ¿sabes? Entonces, pues... Está culero que además de eso... Eran menores de edad. Una joven de 13 años... Llamada Robin Bird... Envió a Chris Falushi Un video en el que contaba... Cómo su animación había influido en su deseo... Por convertirse en una animadora profesional. Chris Falushi Respondió alabando... Sus habilidades para dibujar. Eventualmente... ...le pidió que viajara a Los Ángeles para conocer el estudio. Durante este viaje fue abusada sexualmente por el animador. Años más tarde, Bert volvió a Los Ángeles, esta vez como interna del estudio de Chris Falushi. Para estos momentos, la presentaba como su novia a todos los colegas. Bert tenía 16 años en ese momento... Y los momentos que Crisfalushi sostenía relaciones sexuales, le fo la fotografiaba en secreto y presumía orgulloso a sus amigos y colegas.
1: Güey, la presentaba como novia. Como novia, ajá. Y el vato teniendo veintitantos. No
0: cuál veintitantos, ya casi cuarenta.
1: Ya, ah, pues, eso es, pues no sí, fue después. No mames. Y, ¿Y nadie le dijo nada? ¿qué
0: es que, de hecho, mucha de la problemática alrededor de todo esto es que era un secreto abierto. Un secreto que todos sabían, pero que ah, nadie hablaba.
1: Como tenía tanto poder este güey, era como, no, no nos vaya a sacar de la caricatura. ¿qué pedo? Ah,
0: entonces también es como los animadores ya que trabajaron con él, después... Salieron a la luz a decir, pues güey, yo veía en el estudio y me preguntaba, ¿Quién es esa niña de ahí? Y pues es la, la, la novia del director. Y es como Era. de verga. Entonces sí, además de que pues ella entró a trabajar con, con Chris Falushi. Y pues tuvo toda esta problemática que la obligó a mantenerse en una relación con este güey. Eventualmente pudo terminar su relación con el animador. Pero no sin antes eh, también eh, tener que ser obligada a abortar el hijo de este güey cuando tenía solo 18 años. Todo esto está en un artículo de BuzzFeed, eh, muy conocido. Sí. Entonces, si, si gustan leerlo, está en inglés. Creo que no hay traducción del artículo, pero estuvo muy cabrón en su momento. Es del 2018. Si buscan enseguida BuzzFeed Chris Falushi, les va a aparecer.
1: ¿Y este güey sigue vivo? Sí, claro. ¿Sigue siendo
0: cosas el cabrón? Sí. Mm. Eh, bueno, déjame continuar. Okay. Casi de manera inmediata, otra joven, Katie Rice, de 14 años, mandó un correo a Chris Palucci mostrando interés en trabajar como animadora algún día. Así, comenzaron a chatear. Los mensajes rápidamente... Se convirtieron de un elogio por el trabajo de la joven a mensajes sexuales por parte de Chris Falushi. Esto evolucionó a llamadas donde le pedía a la joven dijera frases eróticas mientras se masturbaba por el otro lado del teléfono. Más tarde fue contratada en Spunko, donde una vez terminada la relación con Bird, buscó desesperadamente una relación sentimental con Rice. O sea, es que es un hijo de puta, es un hijo de puta, güey Totalmente, güey, o sea, una vez que terminó la, la novia anterior Ya, me voy con esta otra, que está también jovencita, de la chingada
1: De la verga
0: Cuando hacían un tipo de home office, cuando iban como a su casa a trabajar Este güey hacía cosas súper extrañas, como que de repente es, le, la llamaba Este güey estaba en la sala completamente desnudo Y ella llegaba y de, güey, qué pedo y todo eso sí, sí. La, 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 la... O sea, pues... La obligaba... A todo sí, este wey. tipo de, de acciones. Además de que una vez encontró en su computadora... Pornografía infantil... Que no más. lo más seguro es que la tomó este güey. Sí, seguramente güey. ¿Sabes? Estos son los dos... Estos son los dos casos conocidos. Fuera de esos, quién sabe cuántos más tuvo güey. Que... Pobres morras güey. Definitivamente. Definitivamente. La neta. De hecho, esta Robin Bird... Dijo que se volvió una mejor profesional al trabajar con Chris Falushi. O sea, muy cabrón. Que la aprendió un chingo. Pues sí, güey. Pero... pero que no dudaría. Pero que no dudaría en cambiar todo ese conocimiento y habilidad. Por haber pasado todo ese pinche martirio que pasó.
1: También, es que también, seguramente el güey les decía algo de que si dejas de hacer esto, te voy a correr y adiós todo lo que. estás cumpliendo tu sueño, ¿no? Ajá.
0: Y gracias a mí, Dicho la güey. chingada Ajá. y.
1: Exacto, pues también ataques a su salud mental, güey. Pues no, pobrecitas, güey. Totalmente. Entonces, eh, <coughs> bueno, eventualmente, cuando se pre
0: se presentó esta denuncia. Chisfalushi publicó una disculpa en la que, más allá de declararse culpable. ...relata cómo las verdades contadas en el artículo publicado por BuzzFeed... ...fueron tremendamente manipuladas... ...y justifica los años de relación con estas chicas como buenos tiempos. ¡No
1: mames, hijo de puta!
0: Además de que justificaba sus impulsos y obsesiones... ...con un diagnóstico de desorden bipolar. ¡No mames! ¿sí? Esos son mamadas, porque... ...sabes sí, cuál es güey. el pedo de que declaren ese tipo de cosas... ...que todas las personas que
1: sí sufren de desorden bipolar... Ya son sí, pues, catalogadas bueno, chavos, también
0: como, claro. como, 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 o sea, como pedófilos como este güey.
1: Ajá, que van a hacer eso güey, sí,
0: claro. Totalmente, entonces es Me como ves. de que güey, toda la comunidad que, que sufre de desorden bipolar fue de, no mames, no tiene ni una relación una cosa con la otra güey. Pendejo. Además de que tú te pones a ver el arte de este güey, fuera de, de Randy Stimp y así. Ajá. Uh -huh. Te puedes apreciar enseguida que todas sus chicas son muy eh, sugerentes y además se ven menores de edad. De hecho, en, en un programa de radio en Estados Unidos, este güey le preguntan, ah, ¿y tú dibujaste esta morra? Y dice, ah, Simón, yo la dibujé. Además, es menor de edad.
1: Verga, güey. Ay, pero
0: lo dice así con una... con un orgullo, güey. ¿Y qué le dijeron, güey? Pues Se rieron, no, güey. Ah, por ahí está la entrevista. Y es como de, güey, ¿qué pedo? Todo el mundo sabía. Es como toda la problemática que tuvo Harvey Weinstein, güey, que todo el mundo sabía, pero que nadie sabía ¿Qué? dicho
1: nada, güey. Sí, está muy de la verga todo ese pedo, güey, o sea... Definitivamente... Está, está muy mal que te aproveches de tu posición y de tu poder, güey. Para cualquier cosa
0: y sobre todo para hacer estas mamadas. Sí, güey. Tratamos de que en historias ocultas... Contemos como de verdad las historias de producción, pero hay veces que es necesario contarlas, y por qué fue necesario contar esta historia de, de, detrás de todo Chris y Randy Stimpy y todo eso, porque hace poco dijeron que iban a crear un, a hacer un remake de Randy Stimpy. Y van a volver a hacer la serie. Entonces yo vi que muchas personas de la industria de la animación en Estados Unidos estaban haciendo una petición para que no se hiciera este programa. Que no se hiciera sí. un remake. Y no por las mismas pendejadas que dicen. Es que no hay que hacer un remake de. de Thundercats. Porque van a darle en la madre el concepto y todo eso. Sino que este era más de güey. Este güey es
1: un imbécil. <risa> sí.
0: El hecho de que vuelvan a tomar. El, el hecho de que vuelvan a tomar el producto que hizo este imbécil va a hacer que este güey vuelva a tener cierta popularidad uh -huh. y que además las, las víctimas que este güey abusó sexualmente vuelvan a revivir todas esas problemáticas.
1: Seguro le iba a caer dinero a él porque, pues... ¿Creador? Uh -huh. Así que no, güey, que no lo hagan esas mamadas.
0: Entonces, no sé hasta qué punto llegó esa petición, pero sí vi a varios creadores que le estaban... Que le estaban apoyando. El de, apoyando. Gravi el de Gravity Falls, la de mm. eh, Star versus The Forces of Evil. Toda esa nueva bandita que está haciendo cosas muy chingonas actualmente. Que además eh, son, quieras o no, caricaturas muy woke hasta
1: cierto punto. Sí, sí, sí. Eh, pues están diciendo, güey, no, no. <risa> ni se les ocurre Sí, el Alex Hirsch de Gravity Falls es una verga. También, o sea, el, sí. El güey se mete mucho en, en ese pedo. De estar mejorando el mundo y dejar de ser unos putos enfermos, güey. Claro, porque este güey no solo opone, puso mal
0: a la gente de desorden bipolar... ...sino también a toda la comunidad de animadores que trabajan mm -hmm. en esas... ...en esas producciones.
1: Esas cosas, sí.
0: Entonces, eso es lo que hace sentir inseguras a las animadoras. Por ejemplo, este otro idiota de Pixar, John Lasseter. Otro enfermo sexual, güey. También... Que, digo, que, se, que decía que era porque le gustaba el contacto y que no sé qué. Mamadas, güey, no puedes estar haciendo esas cosas. Ren y Stimpy era una serie oscura, adelantada a su época por su humor escatológico e irreverencia hacia los temas comunes. Pero no podemos dejar de lado que funcionó como plataforma para que un maniático hiciera lo que quisiera a un par de jóvenes con la justificación de su supuesta genialidad y grandeza como artista. Tampoco podemos dejar de lado que se guardó un secreto sabido por varios años y los testigos hablaron hasta que las víctimas lo hicieron antes. No dejemos de lado esta historia para nunca permitir que se repita. Esta fue la historia oculta de Ren y Stimpy. Y particularmente
1: de Chris Falushi. Verga. O sea, ya para quitarnos este, este final tan culero, güey, quería preguntarte unas cosas acerca de la animación para adultos. Ajá. ¿Tienes como alguna, alguna favorita, güey? Eh, o sea, bueno. Eh, uh... ¿Te gusta la animación para adultos o no? Porque mira, te iba, yo me acuerdo que <risa> siempre me tirabas mierda cuando veía padre de familia. Y decías, es esa que es que no, <risa> sí. sí, no me gusta. Nada, la odio. Pero, ¿de, ¿de adultos tienes algo que te guste?
0: De adultos, algo que me guste... Futurama. Futurama, sí. Los Simpsons, definitivamente, uh -huh, también me sí. gustan mucho. Eh, gracias a tu recomendación me eché todo Bojack Horseman, que qué cabronada. Uf, wey,
1: no mames, bellísima, ¿no? Estaba muy chida. Me encanta esa serie, güey. Y no más recientemente
0: Big Mouth, Big Mouth está... Big
1: Mouth, sí, okay. eso te iba a decir, Big Mouth me parece impresionante, güey. Esa serie me fascina. Celebrity Deathmatch, ¿te acuerdas? Sí, pero no me gustaba. ¿No te gustaba? No. ¿No te gustaba ver famosos agarrarse putas? No. no. El otro día estaba viendo Ugly Americans, la llegaste a ver? No, no la he visto. Nunca también la valió verga. Durísimo. No, ¿sabes sí.
0: cuál? South Park para bueno. mí era lo máximo,
1: güey. Ay, oh, a mí no me gustó. Nunca me ha <ríe> gustado, güey. No sé. Sí. Ay, verga, no sé. Nunca, 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 nunca. Y eso veo mucho. No sé. ¿Alguna vez? Bueno, esto no sé si su... Bueno, ya estabas aquí. Uh -huh. eh, ¿Te acuerdas de Killer pollo? Sí, claro. ¿Te acuerdas? Había... Sí, es verguísima Había algo que era como argentino, se llamaba... Alejo y Valentina, ¿lo llegaste a ver? ¿No? ¿No creíste? No, Creo güey. que no. Ojalá, ojalá alguien que esté escuchando eso se acuerde de Alejo y Valentina, güey. No mames. Era, unos... era como Killer Pollo, estaban hechos como en Paint. Ajá. Y eran como una familia... Que... Bueno, ni siquiera te lo voy a explicar porque si hablado va a sonar eh, terrible, güey. Pero... wow ¡Guau! Y ahorita que veo unos episodios en YouTube, digo, güey, ¿cómo yo podía ver eso? Eh, tan niño. Manito, tan Por eso niño. crecí así. Sí, güey. Y era raro porque llegabas y llegas Rugrats, güey, y era como de todo bonito, güey, ah. de que enseñando a la Angélica a no ser tan culera y así. Y ya este YouTube, güey, y no mames, este, el hijo Valentín era... Pues hablaba de sexo, güey, de caca, de, de, de muchísimas cosas, wey. No, nunca la vi, güey. Nunca la veas. <risa> no lo hagas.
0: <risa> Pero, pues, eh, también creo que podríamos hablar de los Nicktoons que estuvieron chingones. O sea, sí. que yo creo la gran mayoría. Otra vez llegamos al punto de qué se va a hacer con el producto. ¿Qué se va a hacer? ¿Se, se tiene que sí, separar güey. al artista? ¿Se tiene que, que cancelar esta serie? Déjenos en los comentarios, mencionennos qué es lo que opinan. Eh, la última vez que platicamos de un tema así me hicieron llegar mensajes que me decían güey, yo la verdad creo definitivamente se debería de cancelar todo, todas las creaciones de estos artistas. Eh, otras personas que me decían, pues la verdad está muy chingón lo que hicieron como para simplemente tirarlo a la basura. Y el hecho de que una caricatura como Renji Stimpy influyera tanto en las series, no solo de Nickelodeon como los Nicktoons, sino también en
1: series para adultos y todo eso, pues es, es complicado. No sé, véanla en YouTube para que no le dé dinero al güey y ya. <risa> Piratenla. <risa> sí, exactamente, hagan véanla donde no gane dinero el cabrón y ya. Así, Así es, bien. y coméntenos
0: en nuestras redes sociales, coméntenos qué es lo que opinan acerca de de este pinche imbécil Cristalushi, y y pues busquen también por ahí hay muchas otras informaciones informaciones qué tal mi término en, en la red en Buzzfeed particularmente en ese mismo reportaje
1: vayan leen, denle una leída y coméntenos qué es lo que opinan también mándenos mándenos a @ocultas en Twitter e en Instagram este cuál es su Nickton favorito también podríamos... ¿Te parece? Sí, estaría estaría
0: chingón para que nos comentaran acerca de eso. ¿Y de qué otros Nicktoons podríamos estar platicando? Digo, ya dijimos sí. de Bob Esponja. Bob Esponja va a estar interesante. Y pues, en fin, coméntenos cualquier cosa en redes sociales. Ya saben que estamos ahí para ustedes. Y vamos a tratar de contestarles cualquiera de sus preguntas, de sus comentarios, lo que sea. Ocultas en todos lados, ocultas con doble O, porque somos muy cool en este podcast, escúchenos en Spotify, síganos, suscríbanse, por favor, las suscripciones nos ayudan un chingo, recomiéndenos, les agradecemos mucho a las personas que lo han estado haciendo, muchas gracias particularmente a Yaneli le mandamos un abrazo muy grande, Hola. muchas gracias también a Ale, que también ha estado compartiendo, Alejandra Trujillo, muchas gracias Hola, por... Por ahí mencionarnos en las historias. Y también a Ingrid Spide, muchas gracias por tus menciones. Eh, también gracias, no queremos dejar pasar un saludo enorme a la gente del Hype y también a Champ Casillas.
1: Gracias Champ, gracias Hype. Gracias a todos los que mencionó Tom, que ya se me olvidaron. <risa> no, pero muchísimas gracias a todos que nos están apoyando, en verdad.
0: Y nos escuchamos la siguiente semana en Jueves Oculto. Espéranos.
1: Gracias a todos Y
0: suscríbanse Suscríbanse Muchas gracias Nos vemos Adiós